0: 民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。听众朋友们，还记不记得？大概是在几个礼拜前，我们曾经在呃重阳节的前后，跟听众朋友们分享一个专题。那那个时候的题目是“老人的关怀”。曾几何时，小的时候一路带我们成长的父母亲，也渐渐步入老年这个阶段了。今天我们在这个专题里面，一样请到一位学有专精的辅导老师，那他也是我们新苗物民族的老朋友，来到节目中跟大家一起来关心，呃，我们身边的老年人。我们每个人都是人生父母养的，从小到大都是在父母的呵护当中长大，但是当我们的翅膀渐渐长硬的时候，回头一看，带着我们长大的父母亲，一天比一天苍老，也不再像往年这样的健康硬朗。那个时候的心情其实是很复杂的，对不对？相信我们很多人在面临这样的状况的时候，其实不但需要调试自己的心情，也需要一些具体的建议来告诉我们怎么样对待已经年老的长辈。我们首先会进行一段专访，我们特别请到陆滢华老师。来节目中跟大家谈谈我们怎么样对待家中的长辈，然后在我们这一段专访之后，我们有一段发人深省的文章要跟听众朋友们分享。我们先把场景带到屏东这个地方，我们特别来到陆老师的家，跟听众朋友们进行这一段访问。音乐过后，马上进行我们今天的内容。新元住民族在空中朋友，大家好，我是佩芝。我们今天非常高兴来到屏东这个地方，呃，来跟听众朋友们介绍一位老朋友。那这位久违的老朋友，大概两三年的时间没有在空中跟听众朋友们相会。那如果是这个节目的老朋友的话，对这位陆老师一定不陌生哦。呃，陆老师目前是一位高中的辅导老师。那我们先请陆老师跟听众朋友们打声招呼
1: 。丽丽啊，佩芝你好，各位听众大家好。<笑><笑>好久不见，对，好久，好久，好久。
0: <笑>那今天呃，想要来跟陆老师谈一个话题，就是关于老人关怀这个部分。嗯、<哼>最近的气候呀、啊，突然变冷。哦，对对。然后如果说听众朋友家里有老人的话，一定有觉得就是，呃，老人的反应会比较比年轻人的反应就是嗯明显一点。对对、嗯、对。对对呃像我自己家里的父亲年纪也蛮大的，嗯哼，那就是因为天天气变冷了，然后低血压、啊、的原因啊，所以晚上起来的时候比较容易造成、嗯、<哼>呃昏倒，或对，甚至是中风、嗯对，对对对对
1: ，那个老人的中风或者跌倒，通常都是在半夜，嗯、对对对，那个半夜，因为他有尿意，嗯嗯平尿嘛哈，他想要起来尿尿，所以他常常会疏忽很多，包括不会开不开灯，他觉得这个环境我太熟悉了，我不必开灯。对，然后包括就是说很急，他他宁可赶快冲进去，也不愿意尿下来，所以他就变得很多的行动哈，各方面的确是让你要比较操心了。这不只是气候的关系，还有一些习性的问题。
0: 对，就算是好比说像我父亲年纪大嘛，那他到从他房间到。洗手间可能不会很远，大概、嗯、<哼>两三步。嗯、<哼>那可是我们还是觉得这样子蛮危险，就买一个那个比较方便那个便器，嗯、哼哼然后就是可以放在房间。对他不愿意。对对，对他就是可能他就是觉得那可能是要年纪再大一点才需要用。对,对对对对对。所以他觉得他可以呀、啊，可以。对
1: ，很多老人家你可以看到<对>他。他拒绝使用拐杖，拒绝使用那种便意马桶，对对,对对，因为他认为我还没有到那个地步
0: 。那可是那个晚上，尤其是低血压的人，<对>或者是心脏血管有点硬化，<对>那完全就是不知道是不是天气的关系，对对。然后我就想说，那其实一定很多人的家庭里面都要注意这些问题
1: 。对，那个联合国的也是有关怀老人年哈，是，哎，这个都是整个。国际性的一个问题，嗯，所以不是只有台湾，啊、嗯，对，嗯、那只是台湾也是正式进入老人国了，嗯、所以我们谈这个真的是很重要了，嗯，也没错。那
0: 后来我是想想说，还好是因为有这些身体上的症状，嗯、才会让我去想到更深的一些部分。
1: 都好像会有失眠这个问题，对。那失眠这个问题其实是很多老人家都有的问题哈。嗯、<哼>但是呃，生理上的因素，我想可能要医生才能够讲得很清楚啊。嗯、<哼>不过有有几个，就是我们可以注意到，一个就是其实老人活动大量的减少，嗯、<哼>大量的减少。当他没有活动的时候，他事实上他的身体不会觉得疲倦嘛，<是>所以他睡睡眠的时间很短。嗯哼哼。其实老人家需要睡眠的时间很短。但是他，我们还是一直停留在我们应该睡满八小时，或者我们应该怎么样？所以他在他的那个生理时钟上，他不会调整。嗯，所以他会觉得他失眠，好像大家都在睡觉，我没有睡觉，然后他会变得很焦躁。对对对，很多老人家会这个样子。对，所以我们也可以看到很多早早就睡了，可是也是早早起床。对对，所以他有时候他是身体状况。是因为我们没有去运动。嗯、<哼>你看很多老人家，他如果持续运动的话，其实他晚上失眠的状况是可以减轻的。嗯、<哼>这个身体的因素啊，真的是我们没有办法去克服，嗯、<哼>但是可以可以知道的是，有数据显示，相当大的比例的老人家，嗯、<哼>他是失眠的。嗯<哼>，对。
0: 可是失眠，如果是吃安眠药，其实不是办法、哦、因为一开始从一颗，然后到两颗，然后到越来越多颗，可能都会要都会致命，有可能致命。
1: 有有不少的老人家需要借助安眠药来安定他的心情，嗯嗯因为他真的半夜就醒过来是可是我也认识有一些老人家他半夜醒过来，他可以做自己的事情，嗯哦、然后坐一坐啊，然后再去睡觉。哦，就曾经有一个老人家就是这样，他大概。睡眠时间很短嘛，他三点多就起来了，嗯、<哼>然后他就去负责把家里的稀饭煮一煮啊，哦、然后弄一弄，然后等到大家都吃过早餐上班了，他在睡，哦、他在补眠。<是>他那个睡眠时间短，嗯、<哼>但是他可以利用，他不怕
2: 。那、嗯、<哼>我们
1: 通常会很多人是因为我们被制约、习惯制约了。嗯、<哼>我觉得我好像睡不够，嗯、<哼>所以他会有一个失眠的焦虑。啊，对，对,对,对他他们自己本身就会有失眠的焦虑，就很担心睡不着，对，很担心睡不着，然后很担心睡不好，很担心早怎么那么早就起来了，啊、对，啊、所以这个部分我想跟他焦虑的程度，可能真的是焦虑的程度，是不是需要镇定剂？嗯<哼>、哦，是不是对他来讲是不是比较好？这个我想都是医生来诊断可能比较好，嗯、<哼>但是我们数据显示真的是有太多的，啊、呃，我们那个高雄长青学院他也有医学报告。就是说，大概有十五 p e r c e n 的老人家，有失眠或者忧郁症，对，所以这占相当高的一个比例
0: ，几乎失眠的比例很高
1: 。我在想，我们说不定老了也会，因为我现在人到中年了，困票嘛，盖拜是多少睡，对，你会认床了，这这是以前我没想过的事情，对，所以我在想，有有些时候啊，我常常觉得我们习惯会被固作。嗯哼，老人家可能也是，嗯哼，所以。这个部分，我想，呃，除了让他白天有一些运动，我记得有一张博士在讲到他母亲年纪非常大的时候，嗯<哼>，他还是让他妈妈自己去晾衣服哦，对，只是说那个晾衣服的地方，他很重视安全，<是>因为他觉得晾衣服、啊、有伸展运动，嗯
2: 哼哼，
1: 哎，按、啊、晾衣服，它可以不只是伸展运动，他觉得他有事情做，
2: 嗯<哼>，哎，让
1: 他走动走动，是，哎，这样其实有一些运动是可以治疗失眠的，嗯嗯，我想。那如果说，呃，就他失眠的症状，然后我们做一些处理的话，除了镇定剂以外，就是，呃，白天能够多带他出去走动走动。嗯哼嗯哼他如果有一些身体上的活动，他训练他身体上的活动，其实可以训练他的肺活量。嗯好、嗯，他不会觉得训练他身体有更多的氧气，然后他可以伸展，他可以好好的睡眠，他是有非常有助于睡眠的。嗯嗯。
3: 小小欢喜，着祈祷菩萨，祈祷菩萨。小小欢喜，着祈祷菩萨，祈祷菩萨。凡事感谢，小小欢喜，着祈祷菩萨。山凡事感谢，常常欢喜，着见都无煞，着常常欢喜，着见无私感谢，常常欢喜，着见都无散。无私感谢，常常欢喜，着见都无散。恰萨罗尼加
1: 对待老人家哈，我们有要有非常多的方法，因为老人家他他有他有几个特征哈，第一个就是哈，他们的生理退化了，生理退化以后，比如说很多很多年轻人会抱怨说，要带爸爸妈妈出去玩，他都不愿意，对对对，其实他们为什么不愿意，我们有没有想过，他们可能动作很慢，他可能要到处找厕所，我想在。如果收音机前面的听众有是中年以上的，就知道了。嗯，你会常常到处要找厕所，因为你旁胱无力所以，老人家其实他不想出去，除了有些人脚走不动以外，他可能的因素是，我不要让孩子觉得我无用。我觉得我不要拖累孩子。你们出去玩那么尽兴，可是我一天到晚要告诉你我要找厕所，我要干嘛？或者说你们要赶快点来，赶快来，我们要上车要什么？他又走不动。所以。老人家不出出不去或不出去，有时候在于我们的态度啊， oh, 有时候对，但是也有时候是老人家的体贴， oh. 他会觉得说我这样子，我真的太没有用了，嗯、mm ，好、hmm. 哦，所以他他不愿意去增加孩子的负担， mm hmm. 孩子越孝顺，他越不愿意出去，嗯、mm ， hmm. 因为他觉得在我跟我跟你们出去，真的造成你们很大的负担，嗯、mm ， hmm. 所以生理上的因素会造成，而且事实上老人家也有那个社会退缩。他有一些角色退缩哈，他因为我退休了嘛，嗯、<哼>所以我担心我没有用，哎、嗯<哼>，所以他就尽量的避免这些人际关系的、嗯、对牵扯。嗯<哼>，所以老人家其实老人家的活动哈，在于我们怎么去引导。嗯<哼>，曾经就会有过一个例子是，他们看到这对老人家向来都很安静，啊、嗯<哼>哦，很好像了无生趣那个样子，嗯、<哼>就是。非常的安静，就好像要等着，等着老老年哈、哦、生活这样一天过一天嘛。可是有一次哦，参加婚礼的时候， uh huh. 发现这对向来没有生气的老夫妇，居然在台上,上 TV,、uh huh. 唱 KTV 唱的很快乐，还扭， uh huh. 所以看到人都非常的讶异。Uh huh. 那所以我为什么说这样？就是说，当我们看到一个了无生气的老人家的时候，我我们是不是？因为没有找到他要的东西，嗯
2: 哼嗯
1: 哼对，即便是他只是想出去走路，认识一些老伴，嗯、<哼>这些都都可能是嘛，嗯、<哼>对，所以，我们找到他要的那个点，其实是比较好切入的。嗯
0: 说真的，就是说人活到老的时候啊，他原来的朋友或者他的亲人都过世了。哦，知道那个《唐诗三百首》里面说，整个《唐诗
1: 三百首》最悲哀的是哪一句话？就是“访友半为鬼
3: ”。哦
0: ，
1: 对，你的朋友都一个一个走了，那心里的那个沮丧，是非
0: 非常强烈。他每走一个是一个很大伤害，对，然后就造成一些阴影，对，然后又好像我在排队，对对对对对对对对，然后一直觉得可能下一个字是我。然后又不愿意交新朋友，对对,对，等于就说很少有一些伴去做一些事情。
1: 对，所以其实哈、哦，我一直在有时候在谈的就是说，我们每一个人哈、哦，都要有不同的伴。嗯<哼>所谓不同的不同年龄的同伴，嗯<哼>，不同年龄的朋友。哦、嗯、<哼>嘿，这样比比如说你这一群老朋友过世的时候，你有我我今年八十岁了，可是我有五十岁的、嗯。朋友啊，或者四十岁的朋友啊，嗯、他们可能会带给我不同的朝气、不同的生活分享。嗯<哼>，好、哦，那可能我就对我的生活来讲会注入一些活力。嗯嗯<哼>，对。所以其实，如果收音机前面的听众朋友，呃，现在还没有还不足够老的话，嗯、<哼>其实你应该学会去交不同年龄的朋友，嗯
2: 、<哼>新朋友。嗯
1: 、<哼>对，预做老年的准备。嗯嗯
0: <哼>。老人家只要有人愿意陪他，就是觉得有人重视他，他就觉得比较开心了。<Okay. S 1> 那我才真的去想到就是，就说平常我们关系都放在很心底，然后也没有真的去跟他聊聊天，那没有真的去想，就是他关心什么样的事情，或者他心里真的在想什么。那不知道是不是因为我们比较不知道怎么样跟老人沟通，还是说自己心里也很乱哈
1: 哈哈。<笑>啊？对啊，因为哈，应该这样讲啊。当父母年老的时候，如果不是像你这样子还年青春期，我们说大挣扎期三十二三十岁的时候，那个在拼事业在谈感情，对不对？在建立家庭的初期。那你到了三四十岁呢，也在拼事业，孩子刚好在青春期，很多时候其实是自顾不暇的。所以我们很少能够静下来听父母的声音。其实就我来讲也是一样，我们真的也是忙的。忙的实在有时候觉得对父母相当的亏欠，嗯、<哼>我想这个在我们现在中年人的生活里面，可能很多人都会有这样的感慨
2: ，嗯哼
1: 。其实其实如果我们能够静下来听哈、哦，其实是可以听到他们很多的经验的。那所以说这种这种相处哈、哦，你只要播多播一点时间，然后也不用怕，其实你只要先跟他起个头谈从前，就有很多的可以谈了，嗯<哼>，对。那这样子的对谈当中，其实你可以发现，到父母以前很多我们都没有发现到的东西。嗯<哼>，只是很可悲的是，我们都要等到父母生病在照顾的时候，對對對才会，这个实在是太晚了。对，對,对对。
0: 老人家他为了体贴年轻人，就常常会觉得啊，你们去忙你们的事啊，或者说不用为我做什么之类。可是有的时候，有些年轻人就就真的好像就没有想到说，有些事情是自己的责任
1: 。对，这这是现在很多现象啊，没、嗯、有办法，就是这个父母爱嘛，嗯、<哼>父母的父母的爱心，他觉得、嗯、<哼>就是我们刚刚讲的，他觉得我体谅你，嗯、<哼>你现在正在冲刺，没<是>有你的。生活、啊，你有你的，你不用回来了哈，嗯、你不用来看我了啊！你自己赚钱啊，你很辛苦啊，不用给我。其实父母这样的爱心，有时候孩子真的是当真。对，啊，事实上父母也是这样，但是父母也是矛盾。
2: 对
1: ，在在讲这句话的同时，其实他心底的是讲，很希望你说没有关系啦，哎，我那个事情可以处理好，我回来看你啦，嗯、我没关系，这些钱你拿着。是，其实这样子的。父母是很容易满足的，嗯、<哼>可是我们很多年轻人没有想到这一点，嗯、<哼>所以父母有时候爱儿女，他宁可自己去吞噬他的寂寞，嗯<哼>，对他很孤单很寂寞，可是他又又很伟大，嗯、啊，对。嗯、<哼>那如果收音机前面的听众是年轻人的话，嗯<哼>，我想。多一点体谅、嗯<哼>哦，不在家的话，就像孙月说的，打个电话回家吧。好、嗯<哼>哦，那多看父母一次是赚一次。嗯<哼>，对。如果是老人家的话，我想你如果真的很需要你儿女来看你，嗯、<哼>就讲出来。嗯<哼>因为你讲说不用啦什么的，其实儿女有时候当真，他<对>当真你也不能怪他。嗯
2: 、<哼>因为第
1: 一个是你给他这样的讯息，第二个现在生活真的大不易。孩子要彼此提醒，才能够记得回家看老人家。嗯
0: 。
1: 说要怎么样照顾老人家？我觉得有很多的方式，包括家里的照明设备，嗯、我觉得这是最重要的。嗯哼，老人家不服老，他老是觉得说自己什么都可以，所以家里的照明设备要有，浴室的那个手扶，啊、嗯，去弄那个手扶把。哦，呵呵对，你家我们家浴室就放那个手扶把，让他进去的时候可以扶着进去，嗯、坐马桶里扶着站起来。嗯、对，嗯、那个都都需要，有很多。假如我们体贴老人家的软弱的话，在肉体上很多的安全要注意，嗯<哼>，那在心灵上，嗯、<哼>哦对，还有一点我是要提醒的是，要一些肌乎相亲的动作，嗯、<哼>对，啊、呃，我们当然有，我们在台湾的孩子们长大不太习惯拥抱父母亲，对、嗯<哼>，但是至少可以肌乎相亲，就是说手可以拍拍爸爸的肩膀啊。或者握握妈妈的手啊，妈妈你的手怎么那么冷？其实那种肌肤相亲，它其实是一个安定的作用。嗯<哼>啊、我们我们在很多心理学的实验里面都可以发现，呃、我们只要不管对婴儿、对病人，我们只要很多很多时间的那种有身体上的碰碰、嗯、<哼>触，对他们来讲疗效很好。嗯、<哼>那更何况是我们的老人家。嗯哼哼啊、所以回去的时候练习。跟父母有一些基本上的肌肤相亲是，我是觉得蛮重要的。对啊，要给老人家一个正常的社交活动。嗯嗯最好他有一些朋友，有一些正当的社交活动，像教会里的活动啊，像很多人参加社团活动啊，老人会啊。嗯,嗯。啊，那这个，你知道吗？老人家。我们人啊，不要说老人家，我们人哈、啊、一天要讲差不多一万多个字。哦、那如果老人家在家里今天没讲，明天没讲，一个礼拜之后都没讲，<对>那就很辛苦了，那就会忧郁成疾
0: 、哦，就都放在心里嘛，没有讲，对，讲
1: 话。所以对对安静的老人家来讲，我刚刚说我们可以给他音乐听，让他唱唱他小时候、嗯、啊喜欢的音乐啊、嗯、歌啊老歌啊这些让他去。好，我们有。社交生活，嗯、<哼>那老人家喜欢独处的，那你有干嘛、啊？用音乐，好用、嗯<哼>哦、音乐，好、哦，然后还有用他喜欢的一些活动，在家里面花惹草也都没有关系，嗯、<哼>对，给他一些这些心灵上的一些活动。嗯、<哼>那还有就是说，鼓励他跟嗯孩子们的对话，嗯、<哼>这种对话不一定是我们回家，我们有也可以打电话回家。嗯哦、每天固定的时间打电话回家跟父母聊天，那、嗯<哼>啊、这对对父母来讲也是一个很重要的，很大的一个安慰了、啊，嗯、<哼>很大的一个安慰，对。然后再过来就是看看你父母的兴趣在哪里，嗯、<哼>在那个兴趣上再多培养。除非啦，除非父母真的是重病哈，要不然的话，嗯、如果行动方便的话，我想这几点其实是够的。然后有一些。嗯我们有一些啊、呃、固定的医院，有一些固固定的医疗诊所、哦、嗯嗯嗯在老人有些老人不是生病，他是生理退化哦,哦，生理退化，嗯哼、嗯，好、哦，比如说他胃肠不好，那你会觉得说，哎，是不是哪里长什么？其实不是，就是胃肠不好
2: ，有的、嗯嗯、就是口
1: 干舌燥，因为、啊、因为你的唾液已经分泌没有那么多了啊、嗯嗯哦，所以像这些呃，都有些是必须要靠药物来治疗的，嗯嗯所以我们有一个固定的啊、呃、医生。会比较好，类似家庭医生那样，也对父母的情况都很清楚的。嗯，对。那像这样子的照顾，我们就会可以提供他相当大的安全感。因为老人家其实是很没有安全感的。嗯，
2: 刚刚
1: 讲，生理上没有安全感，经济上没有安全感，精神上也,也会惶恐，因为怕死亡。嗯，哦，他朋友，刚刚说的朋友都离开了，所以其实老人家的内心是很孤寂的。只是有一些老人家可能用强势的方法表现来掩盖他的顾忌，所以老人家有很多不同的不同的表现形态，但是有一些相同的轨迹。人生的轨迹其实是很类似的。那个圣经上说：“日光之下没有新鲜的事情，以前有的，以后也必再有。”所以，我们当我们在看老人家的时候，你会有一天会发现，我们将来也会像那个样子。对。
0: 对，我是觉得就是老人家好像他们需要身上身边总是带的一些钱，对，好像钱好像对他们来说非常重要，好像是他们安全感的来源之一。
1: 对、啊，所以以前我学生他会讲说，嗯、呃，爸爸妈妈怎么那么爱钱呢、啊？嗯、<哼>他他母亲节买什么礼物给他妈、哦、他妈都说不用了，你给我钱就好。<笑><笑>那我他就很生气，我就问他你买什么？他说买衣服买什么？我说你妈。一直讲说他衣服那么多，嗯，好，那其实他穿的场合也很少，嗯<哼>他希望钱你就给他钱，嗯、<哼>因为钱是代表一个安全感，嗯、<哼>不是对对对不是他爱钱，他将来他也会说啊这些钱都是你的啦，哈、嗯<哼>，都怎么样的，可是他有以前会有安全感，主要原因是因为老人家哈、哦、看过太多的人生无常，嗯哼。所以他不知道什么时候会发生什么变化，嗯,哼嗯哼，好、啊，而你也不一定很孝顺，嗯<哼>，所以他身边都要带一些钱，让他觉得安全。嗯、<哼>还有我们的上一代，他因为经过了一些逃难啊，一些一些灾难，嗯、<哼>他对这些事情来讲会比较在意，嗯,哼嗯
2: 哼
1: 对，随时那个危机意识都会在。看、哦、中国是苦难的。苦难的民族，所以随时这种逃难的心情都会有，所以这个可能是文化基因，所以他们会对金钱上会比较有安全感。嗯，对，这个这个有做孩子的要体谅。老人家有很多他的特色在、嗯哼哼嗯、也不全然都是负面的。<对>像其实聪明的人你你就问题去请教他们，你可以得到很多他的,的东西、嗯、哼哼哼因为老人家其实爱讲话的是蛮健谈。嗯但是很健谈，孩子不喜欢听，是因为他都说,说从前
0: 、啊。对对对对，就觉得跟现在听一样不太一样
1: 。对对对，嗯,嗯<哼>但老人家也健忘。他、啊、哼，我记得有个笑话。有一个人哈，他爸爸天天去公园，嗯哼哼， huh. 然后他觉得很棒。他爸爸每天去公园回来就非常快乐，嗯哼、uh ， huh. 好，然后可以在公园，他就跟跟他爸跟踪他爸爸。哦，原来他爸爸都去公园，然后有一个老朋友，然后他们就坐在那里聊天，聊了两三个小时，天快暗了，他爸爸就回来，嗯哼、uh ， huh. 所以他就觉得很放心。他跟踪了一个礼拜以后，就觉得很放心。这样过了好几年了，过了一年多吧， uh huh. 然后爸爸过世了，然后过世了，他就想说。他必须要跟那个朋友谢谢， uh huh. 他爸爸的朋友谢谢，说一方面他跟他爸爸那么久，然后另外一方面就要跟<对>跟那个朋友讲说，我爸爸已经走了，好难过了，那我不能再，可能不能再来陪你聊天了。最后他就去找到那个人，就跟那个人说啊，怎么样怎么样哈、啊，我爸爸走了什么，他就问说你爸爸是谁？他说就每天来陪你聊天那个、啊。他说每天都有人来陪我聊天吗？原来他也健忘。Oh. 所以他爸爸每天说讲说同样的事情给那个人听，那个人隔天也忘了，所以他们就成为很好的朋友。哦， oh.
3: oh.
1: 他也根本忘了他爸爸是谁、oh. 其实这个笑话里面就讲了两点：第一个，老人家很喜欢往事，只能回味，嗯，很喜欢提提提。对、嗯，他刚好找到一个健忘的，意思说我们对待老人家，我们可以看出老人家的这两个特色。<笑><笑>所以有个女孩子就很生气啊，有一天就跟他妈妈讲说。我每次跟你讲，都一个礼拜以后才记起来。嗯<哼>，好、哦，我每次叫你提醒我，你就一个礼拜后才提醒我，这样，但妈妈就很委屈嘛。她说：“那我就是健忘啊，以后你叫我做事，请你提早一个礼拜告诉我，<笑>因为一个礼拜后我就可以提醒你。”嗯，这样
0: ，对我就觉得，我一直觉得，就是说，像我们现在，不管世界啊，或者在台湾，很多事情都一直常常觉得生活的不太安稳。嗯哼。那我就觉得这几年来，大，就是因为这样，好像可以让亲人啊，或者说同胞啊，或者你身边的人会越大家越来越亲近，就是比较会在乎我们在一起的时候。这这是这是正面的思考了
1: ，对哈，嗯、哦，是没有错。但是，也因为很多失业，嗯<哼>，或者是经济不景气，大家、嗯、<哼>在一起会更变得比较焦躁，这样子。对，因为嗯哼。呵呵你会觉得你回家，老人家嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕。Oh. 老人家觉得他是爱,、mm hmm. 爱，可能孩子觉得那是数落、mm hmm. 哎，那是不太一样，<力>对，那是不太一样的东西，
2: mm
1: hmm. 嗯、所以他同样一件事情，可能使人更亲密，但是也可能使人更骄傲，对， mm hmm. 啊、但是我想说，假如有宗教信仰，在在这个信仰里面，彼此担待，互相代导， mm hmm. 然后彼此关怀。其实是可以减少这个冲突的，嗯嗯<哼>，
2: 对
1: 。但是先决条件就是说，我们要了解很多老人的无能为力。嗯嗯<哼>。所谓无能为力，是生理上的无能为力，他慢慢退化；心理上的无能为力，他会觉得，真糟糕，哈、啊，我好像没有用。嗯、<哼>所以很多老人家用用语言的攻击，他以退为进的攻击。嗯哼哼。你知道什么叫以退为进攻击吗？不是、啊。哎，就会说。对啦，我就养你这么大，你都是大学生呐、啊，你比我懂啦，啊，哦、对对对或者说对你一些什么建议，是喽、哦。啊，以前我们就不是这样，你们现在比较进步啊。嘿，他他会这样子用这种反讽式的口气，嗯、<哼>可是事实上他的心里是非常没有安全感的。嗯、<哼>对，他他一定那时候是渴望你说没有啦，啊，你们就比较有经验，哦，那、嗯<哼>啊、什么他就会就会得得到满足。但是很多年轻人不知道，就听起来越生气，嗯,嗯，哎，这样子。嗯其实最难的、最难相处的是老人家。啊、有时候我们看，真的是因为老人有经验，他有主观，嗯
2: 哼
1: ，他他有时候会希望你照他的方法去做。那最可怜的也是老人家，嗯
2: 哼
1: ，因为你会觉得，我想看很多家庭都是这样子。那年轻人有娃儿以后，他会觉得那小孩子还小嘛，嗯、<哼>所以他会照顾他，对。就像他妈妈照顾他一样，嗯<哼>可是忘记了，他还要照顾他的上一代，嗯哼哼。对老人家在看这些的时候，他是很寂寞的，嗯哼哼。我一直很喜欢一,一两句话哈，嗯哼。红颜今日虽欺我，欺、嗯、<哼>欺负的欺哈，嗯<哼>红颜今日虽欺我。白发他日不饶君，嗯
2: <哼>，
1: 所以我们年轻人多体谅一些老人家，其实是，呃，应该做的。因为有一天我们也会老，嗯，哎，我我觉得，呃，年轻人要照顾好自己，嗯<哼>，因为我觉得保持身体的健康哈，对爱我们跟我们所爱的人都是一种道德行为，嗯、<哼>然后对老人家就是关怀，嗯哼,哼，哎。有一些语言上的温柔，嗯<哼>有一些拨一些时间跟他们聊天，嗯<哼>然后还有一些肌肤相亲，嗯<哼>然后在老人的居所呢，啊、呃，注意他们的安全，<是>那这些我想大概就是给他们一些他们有的社交生活，嗯<哼>我觉得这样就够了。嗯<哼>，对。
0: 那我这样已经很难了。对对对对对。那我们今天非常谢谢陆老师、嗯、<哼>跟大家谈谈这个老人惯坏了。我们真的很希望下一次还有机会，请到陆老师跟我们谈谈别的大家都关心的话题。好谢谢你，<好>也希望有这个机会。好,好，谢谢陆老
3: 师。
4: 在这个地方，您可以找到生命的平安。
0: 亲爱的听众朋友，刚刚我们的节目中有提到，很多时候父母为了爱护儿女，呃体谅子女，所以啊，当他们需要我们的帮助的时候，或是他们需要我们陪伴的时候，却还是非常客气的，希望子女们去忙自己的事情。其实很多时候，往往就是在冲刺自己的人生、忙于自己的事业的时候，渐渐疏忽了与父母之间的交流，而将事业。以及建立新的家庭，摆在我们人生某个阶段的第一顺位。但是，其实很多时候，当我们回头想一想，其实这些在我们的生命里，也许都不是最重要的。如果我们得到了事业，却失去了与父母相处、付出爱的最宝贵时机的话，相信那总是人生之中一个不小的遗憾。今天我们就要在本周喜讯里面，跟听众朋友们分享一段好文章。是由《盛林月刊》之中的一位小峰所撰写的《爱彼此的有责任》这篇文章，不仅提供为人父母的在教育子女上的一点参考，更适合给我们这些已经成人的子女们来阅读、细细思考。在父母对我们的溺爱当中，我们常常忘了对父母应尽的责任，忽略自己应尽的本分，更忽视了父母的身心需求。接下来，我们就来听听这个摘入自《圣林月,月,月刊》第两百九十期，也就是十一月号的《圣林月刊》之中的一篇发人深省的文章，《爱，彼此都有责任》。曾经听一个妈妈说，我中风复,复健时，一阵子不能做家事。每天自己买便当回来吃。问他那些读大学的女儿怎么不帮忙买呢？他说他们买自己吃的，而且平常也不曾让他们做过家事。听了这段话，令我感慨不已。我们这一代父母其实是失败的，我们付出比上一代更多的心血、金钱，栽培教育孩子。却一点也不奢望他们回报，这样的爱真的是无私吗？恐怕是，我们将养出更多自私的孩子罢了。圣经上说，人若不看顾亲属，就是背了真道，比不幸的人还不好。不看顾家里的人更是如此。这是记载在提摩太前书五章八节。所以，基督徒父母们千万不要跟着时代潮流走。人的方法永远有错误，唯有寻求从神来的智慧教育孩子，才是最正确的。亲职教育专家 JOHN o r 张 m a n 曾经说过：“父母积极于努力工作，以维系孩子的幸福，结果孩子在长大的过程中就逐渐相信。”照顾他们自己的需求及渴望，是别人的责任。因此，我们在日常生活里与孩子相处时，要时常提醒、制造关怀别人的机会。记得女儿小的时候，我偶尔生病不能起床弄早餐，帮她打点，她竟然不知问我怎么了，下课回来也不会问我有没有好一点。于是我开始重视他关怀别人的教育，当然是从家人开始。如果外子病了，我会告诉他：“爸爸生病了，你要去问他有没有好一点。”相爱本来就是彼此有责任的，并不是父母完全是施予者，子女完全是接受者。成功的教育应该是在相处的过程中，使两者的角色有交集，因为这样的交集，孩子学会爱人、承担责任，这样的孩子长大后才能拥有成熟的爱，而这样的爱是源于对真神爱的认识，日后才能帮助孩子找到真正的幸福
5: 。他们说，世界太寂寞。为爱付出一切，只换来眼泪花开，花又谢，转眼已成空
0: 。我承认，正如这篇文章讲的
5: ，
0: 它不仅可以提供为人父母者在教养子女上的一点参考。其实啊，更适合我们这些为人子女的人来阅读。在阅读的过程里面，其实我们也可以好好思考。常常，父母都会为我们着想，而包容我们一切，以自己的事业、自己的家庭为重。但是，也就是在这样子的爱里面，做子女的往往就忽略了对父母应尽的责任，忘记对父母的身心需求，去多用点心。希望我们所有为人子女的，都能趁还来得及的时候，多花点时间陪父母，多用点心去想想父母身心的需要。这就是本周喜信这个星期要跟您分享的好文章。如果您喜欢今天在这里跟您推荐的这篇文章，想要收藏这篇文章的话，非常欢迎您到真耶稣教会的喜信网络家庭。j o y 点 o r g 点 t w 里面的喜信网络杂志，将这篇《爱彼此都有责任》加入我的喜信百宝箱里，就可以收藏它咯。还有其他更多的好文章，可以在这个网站 j o y 点 o r g 点 t w 里面找得到哦。在我们本周的专题分享之后，欢迎各位一起收听我们的小单元《音网金
5: 瓶。爱情的见证，守约的可贵，宽恕的美丽，无悔的奉献，点燃生命生长的意义。哦，我相信真爱彰显。真爱，我相信
0: 。一句话说的合意？就如金苹果在银网子里。请听引《云往精品》
4: 。他必给你铺床，他病重在他，他耶和华必扶持他。他在病中，你必给他铺床。诗篇四十一章第三节。本节圣经是诗人大卫的体验。大卫在生病时，曾向神祷告，得了医治。但最宝贵的经历，乃是病中有神来铺床。我们的神好像护士，站在病人的床边扶持他，给他铺床，体贴病人的需要，亲自在旁服侍。亲爱的朋友们，你在病中觉得孤寂吗？请读这段圣经，就可以得到安慰。要知道，神是与我们同在的。当你卧在神给你铺的床上时，他知道你的痛苦，会体恤你的软弱。你不必惊慌，只要你信靠他，他必医治你，使你早日康复。
0: 以上引往精品由财团法人真耶稣教会制作提供。嗨，朋友们，时间过得真快啊！节目进行到这里，我们不得不说再见了。但是在我们跟听众朋友说再见之前，有一件事情。一定要提醒所有听众朋友，如果听众朋友想要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，我们都非常欢迎您的来信哦。如果您来信的话，欢迎写信到台中邮政六十六支二十一号六十六支二十一号信箱，或是直接传真到04224369680422436968。我们非常欢迎听众朋友们写信来，或是来信索取节目卡带以及圣经函授课程，写信到台中邮政66六支二十号66六支二十号信箱，或是直接传真到04224369680422436968在未来即将来到这个星期里，也愿主耶稣赐福给大家。祝您平安，我们下周再见。
6: 更爱你，在未来的信念。谢谢你，让我平安的。